0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Spodnji dom francoskega parlamenta podprl upis pravice do splava v ustavo. Francoski kmet je proti prostotrgovinskemu sporozumu Evropske unije z južnoameriškim blokom Mercosur. Tožilci za višje plače v triurno prekinitev dela. Ministrica Švarc-Pipan tudi po sestanku z Golobom ne namerava odstopiti. Spodnji dom francoskega parlamenta je 493 glasovi za in 30 glasovi proti, Podprl upis pravice do umetne prekinitve nosečnosti kot zagotovljene svoboščine v francosko ustavo. Predlog je podprla velika večina članov sredinske koalicije predsednika Emanuela Makrona in levih opozicijskih strank. Predsednik Macron je pravice do splava v ustavo obljubil lani po zaostrenem omejevanju reproduktivnih pravic v nekaterih državah, kot so naprimer Združene države Amerike. Ameriško vrhovno sodišče je pred slabima dvema letoma namreč razveljavilo precedenčni sodni primer Row proti Wade, ki je več kot 50 let ščitil pravico do splava. Prekenitev nosečnosti je v Franciji dovoljena od leta 1975, ko je bil splav z zakonom dekriminaliziran. Temu je sledilo več zakonov za izboljšanje dostopnosti do splava in zaščite reproduktivnega zdravja žensk. Predlog upisa pravice do splava v ustavo mora potrditi še senat, v katerem bodo spremembi najverjetneje naspotovali desno sredinski senatori iz stranke republikancev. Ti namreč trdijo, da pravica do splava ni ustavno vprašanje in da dostop do umetne prekinitve nosečnosti v Franciji ni ogrožen. Zdajamo v Franciji. Predsednik Macron je v luči kmečkih protestov v državi Evropsko unijo pozval k regulaciji uvoza kmetijskih proizvodov iz Ukrajine in omilitvi pravil kmetovanja. Francoski finančni minister Bruno Le Mero je ob tem dejal, da bo Francija preprečila trgovinski dogovor med Unijo in južnoameriškim blokom Mercosur. Do dogovora pa je bil kritičen tudi Macron. Dejal je, da ne želi podpisa sporazuma v trenutni obliki, saj ta ne predvideva opoštevanje enakih pravil za uvožene izdelke, kakršna veljajo za evropske. Sporazum je bil dogovorjen že leta 2019, na to pa je Evropska unija ponovno odprla pogajanja zaradi vprašanj o varovanju okolja. si sicer še vidno potekajo protesti kmetov, ki so se s traktorji, ki so s blokirali več avtocest in prometnic v večih mestih po državi. Po nekaterih ocenah se je na cestah zbralo okrog 10.000 kmetov, ki opozarjajo na visoke življenske stroške in cene goriva, ter nasprotujejo okolskim ukrepom. Pardon. Ter nasprotujejo okolskim okrepom in odpiranju vratu vozu, ki zanje predstavlja nelojalno konkurenco. Francuzska vlada je zaradi protestov že opustila načrte o postopnem znižanju subvencij za kmetijsko dizelsko gorivo, obljubila pa je tudi omilitev okoljskih ukrepov. Protestirajo tudi kmetje v Belgiji, ki so preprečili dostop do pristanišča v Zibrugeriju, ob Severnem morju. Z blokado dostopa do drugega največjega pristanišča v državi želijo kmetje opozoriti na naraščajoče stroške, ostre okoljske politike in poslabšanje svojega položaja zaradi pocenju uvoza hrane. Dom Španskega parlamenta je 179 glasovi proti in 171 glasovi za zavrnil zakon o amnestiji kataloncev, ki so sodelovali pri izvedbi referenduma o neodvisnosti Katalonije leta 2017. Proti zakonu so glasovali poslanci stranke Junts, bolj desne od dveh katalonskih strank v Španskem parlamentu. Katalonski strankista deklarativno-socialističnemu Pedro Sančezu zagotovili parlamentarno večino ravnov zameno za pomeljistitev obsojenih zaradi izvedbe referenduma. V Žuncu, ki ga iz Belgije vodi nekdajni katalonski predsednik Carles Učdemon, so zdaj zahtevali razširitev predlaganega zakona o amnestiji. Poslanci Žunca so želeli, da zakon o amnestiji ne bi izključeval nobene skupine oseb, ki so sodelovale pri izvedbi referenduma. Predlog zakona brez predlaganih dopolnitev nedovoljuje pomiljostitve oseb, obtoženih terorizma. Zakon bi sicer omogočil amnestijo približno 400 ljudi, obsojenih vpletenosti v prizadevanja za katalonsko neodvisnost od leta 2012 dalje. O predlogu zakona bo ponovno razpravljal parlamentarni odbor, čimer bo sledilo glasovanje v spodnjem domu parlamenta. Pakistansko sodišče je nekdanjega premijeja Imrana Kana in njegovo ženo obsodilo na 14 let zaporne kazni zaradi korupcije. Postopek je sprožil nacionalni protikorupcijski organ, ki je Kana in njegovo soprogo obtožil okoristenja z državniškimi darili, ki jih je par prijev v času Kanovega vodenja vlade. Poleg 14-letne zaporne kazni je sodišče za koncama naložilo tudi globo v višini slabih 5 milijonov evrov. Obsodba sledi včerajšnji obsodbi posebnega sodišča, ki je Kana spoznalo za krivega razkritja državnih skrivnosti, za kar bo je izreklo 10 let zaporne kazni. Sodba je povezana s pravnomočno sodbo, ki jo je sodišče Kano izreklo v Gustalani. Sodišče je v njej nekdanjega premijeja obsodilo na tri leta zapora zaradi prodaje deril v vrednosti približno 460 tisoč evrov. Pakistanski državni uradniki morajo prijaviti vsa prejeta darila, a Khan ni prijavil nekaterih daril in dobička ustvarjenega z njihovo prodajo. V Pakistanu sicer prihodnji teden potekajo splošne volitve, na katerih, kanu prepovedano, na katerih je Kanu prepovedano kandidirati. Prav tako pa so oblasti aretirale več članov Kanove stranke, ki so želeli kandidirati. državno sodišče je razsodilo, da je predlog spremembe kraljevega zakona o obrekovanju, ki ga je predstavila opozicijska stranka Premik naprej, nezakonit. Sodišče je stranki naložilo, da nemudoma preneha z reformo, saj iz njo krši tajsko ustavo. Gre za zakon o škodovanju veličanstva, ki ga ki ščiti kralja, mahaja, Vajira longkorna, ki v praksi prepoveduje vsako kritiko monarhije oziroma monarha. V primeru žalitve člana kraljeve družine, kazanski zakonik predvideva do 15 let zaporne kazni. Stranka, premik naprej, ki je na lanskih splošnih volitvah prejela največje število glasov, a ni uspela sestaviti vladne koalicije, je obljubila ravno reformo tega zakona in s tem zmanjšanje moči kralja. Monarhija je bila na tajskem priljubljena, pozivi k zakonski reformi pa so se začeli z okronanjem trenutnega monarha leta 2016, znanega po ekscentričnem in pogosto obcestnem obnašanju. Obcenem. Obcenem obnašanju se opravičujem. Ponovne kritike strogega zakona so se pojavile po obsodbi 30-letnika, ki mu je sodišče zaradi monarhije kritičnih zapisov na družbenem omrežju Facebook izreklo 50 let zaporne kazni. Smo se samo svojili, nismo se pa osvobodili. Naši naštede, še pet so projektov Ministrica za pravosodje Dominika Švarc-Pipan je sporočila, da ne bo odstopila z ministrske funkcije. Kot je dejala, za nakup sodne stavbe na litijski cesti prevzema objektivno odgovornost, a bi se tudi v primeru njenega odstopa podobne zgodbe nadaljevale. Švarc-Pipan namreč meni, da je za afero sodno stavbo odgovorna skupina urednikov pravosodnega ministrstva in nekaterih članov stranke socialnih demokratov. Spomnimo, ministerstvo je sla, slabo vzdrževano stavbo kupilo od podjetnika Sebastiana Vežnavarja. Za njo pa je odštelo dobrih 7,5 milijonov evrov. Vežnavar je sicer objekt kupil leta 2019 za milijon in pol evrov. Zaradi objektivne odgovornosti ministrstva je kot stop v Pipan pozvalo predsedstvo socialnih demokratov, ministrica pa premeni tudi interpelacija, ki jo je zoprnjo uložila poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. Zakaj se kljub pozivom za odstop ni odločila, je ministrica pojasnila pred sejo vlade.
1: Po zamenjavi generalnega sekretarja dr. Uroša Gojkoviča sem z ekipo na ministrstvu pridobila in temeljito pregledala vso, do sedaj dostopno, Dokumentacijo v zvezi s tem poslom in ugotovili smo, da ne gre pri tem za nekakršno malomarnost. Nasprotno vse bolj se kaže, da gre za načrtno protipravno delovanje, organizirane skupine ljudi, zavesno zavajanje in prirejanje dokumentacije z namenom pridobitve protipravne koristi ne gre samo za posamezne uradnike ministerstva, tudi člane stranke SDS, ampak žal tudi člane stranke socialnih demokratov. Sama kot ministrica in torej predstojnica ministerstva seveda prevzemam objektivno odgovornost. Vsaj sem ravnala in podpisala pogodbo v dobri veri, da so pristojne službe svoje delo opravile strokovno, pošteno in z dožno skrbnostjo. Danes vem, da temu ni bilo tako, da so mi načrtno lagali, prirejali in prikrivali podatke.
0: Predsednica stranke Socialnih demokratov Tanja Fajon je posebno dejala, da obtožbe Dominike Švarc-Pipan, ki je na ponedelkovi seji predsedstva stranke s prstom pokazala na generalnega sekretarja Klemna Žiberta, presegajo mejo dobrega okusa. O obstanku Švart Spipan je v ministerski ekipi bo odločal Robert Golob, ki lahko predlaga njeno razrešitev. Premijej se je sicer z ministrico sestal včeraj, predsednica SD Tanja Fajon pa je dejala, da bo Golob sledil odločitvi stranke, ki je Švart Spipan odrekla podporo. Toživci začenjajo protestne prekinitve dela, s čimer vlado pozivajo k uresničevanju odločbe ustavnega sodišča o sodniških plačah. Plače toživcev so namreč vezane na sodniške. Vladi so posredovali predlog, z katerim bi se plače toživcev zvišale za 1244 evrov bruto. Toliko namreč znaša razlika med najnižjima plačama okrajnega državnega tožilca in poslanca. Danes bodo za tri ure prekinili svoje delo, preostanek dneva pa bodo zagotavljali nemoteno delovanje državnega tožilstva. Stavka tožilca usledi dvotedenski protestniški akciji sodnikov, s katerim so zahtevali spoštovanje ustavne odločbe o sodniških plačah. Ustavno sodišče je junija lani odločilo, da ureditev sodniških plačni v skladu z načelom sodniške neodvisnosti in načelom delitve oblasti. Sodniške plače namreč niso primerljive z plačami predstavnikov iz izvršne in zakonodajne vje oblasti. Glavni odbor slovenskega sodniškega društva je ob tem odločil, da bodo sodniki nadaljevali s protestnimi zbori na sodiščih, a ne bodo omejevali svojega dela. Prvi zbor so napovedali za 7. februar, s to obliko protesta pa bodo nadaljevali mesečno, dokler vlada ne uresniči ustavne odločbe. Vlada je sprejela novelo zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki bo omogočila vzpostavitev računalniškega sklada. Predvsem pa razdeljevanje 13 tisoč prenosnih računalnikov, za katere je Ministrstvo za digitalno preobrazbo lani odštelo 6,5 milijona evrov. Računalniki so od lanskega novembra na razdeljevanje čakali v skladišču, saj pravila za razdelitev prenosnikov med milijoni in pol upravičencev niso bila natančno določena. Na ministrstvu pod vodstvom Emilije Stojninove duh so sprva trdili, da bo za ureditev pravil potrebno sprejetje uredbe, a je bilo uredbo mogoče doreči le z manjšo spremembo zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. spremembo zakona bodo računalnike prve prejele družine z vsaj enim osnovnošolcem, ki so pri otroškem dodatku vrščene v prvi dohodkovni razlog. Slovenska demokratska stranka iz uprministrico Stojbinovo duh sicer uložila interpelacijo zaradi netransparentnosti in neodgovornosti pri nakupu računalnikov. Državni zbor je soglasno sprejel novelo zakona o volitvah v državni zbor, ki odpravlja omejitev aktivne in pasivne pravice osebam, ki so zaradi intelektualnih in psihosocialnih ovir postavljene pod skrbništvo. Z novelo, ki jo je v zakonodajni postopek uložila koalicija, bo osebam pod skrbništvom vrnjena pravica voljenja in izvolitve. Novela ureja tudi možnost pomočnika. Gre za polnoletno osebo, ki jo posameznik lahko izbere sam in mu pomaga izraziti njegovo voljo. Of je pripravila in izpisala Tija.